0: Я верю, что вот эта вот сегодняшняя тема, она очень важна. Конечно, в моей голове боролось три проповеди, как минимум. Вот, это все проповедники это знают. Я их судорожная. А потом я понял, да ладно, все равно я даже в, в гаджета никогда не заглядываю. вот, Все равно все будет не так, как планируешь. Для меня была одна проблема. У меня не очень хорошая память. На меня даже люди обижаются, иногда, что я их не помню. Но я помню жену. А вы знаете, у меня один человек жил целую неделю. Тонечка с ним поздоровалась как-то спустя год, а я нет. Она говорит, ты чего? Он у нас жил неделю. Я, да не быть не может. Я говорю. Так. Зато Богу таких лохов, как я, очень даже легко использовать. Потому что мы забывая заднее, простираемся вперед. Аминь. И для меня легче было, знаете, новое сочинение, чем старое запомнить. И поэтому, поэтому я верю, что Бог будет двигаться сегодня с нами. Аминь. Аминь. Богу нравятся ослы. Вы знаете, я, я, я хочу вам сказать, что ты готов к великому пробуждению. Аминь. Готов. Ты, конечно, можешь как панда. Нет, учитель, нет, там лев, тигр, я не готов, панда. Мне попили Ты готов. Аминь. Я вам хочу сказать, что Бог хорошо относится к своей церкви. Аминь. Но ну, вы знаете, на самом деле церковь никогда не будет совершенной, не дождетесь. Пока ты в ней есть, <звы> а, вот тебя не было, она была совершенной, я тебе точно говорю. Вот, и Бог, Бог это все видит по-другому. И очень часто вот пророки, хорошие пророки, я их люблю, я всех пророков люблю, но у них путаница вот с израильским народом, они церковь с израильским народом путают. Потому что израильский народ – это толпа рабов, которые за 430 лет рабства натренировались быть рабами. Знаешь, что такое раб? Вот я помню, нанял людей, чтобы они с тачкой возили гравий. И вот как только я отвернусь, они сразу присядут такие. И, знаете, не работают, вот. И я стесняюсь, я не люблю так на людей, я не умею на людей кричать там и так далее, но Тоня у меня может. Она выйдет такая, «Вы что там сидите?» Они раз вскочили с тачкой и побежали. Ну, вот. Если бы не она, они бы до сих пор там. Вы знаете, за рабами надо всегда глядеть. И рабы, они такие, они знают, что они работают отсюда и до заката. Или до обеда. И поэтому Бог никогда не называл израильский народ сынами. Он их не называл сынами, они были рабами. И рабы, они всегда думают, что Бог имеет что-то против них. Это прямо мышление такое. Бог что-то имеет против нас. Бог вывел нас, чтобы прибить нас просто в другом месте. Он решил не убивать нас в Египте, но решил нас убить у Красного моря. Руками египтян. Когда они спаслись, они радовались. Но потом, когда не было воды, они решили, Бог опять недоволен нами. И они всегда верили, что Бог ими недоволен. Потому что они рабы. У них такое мышление, это такой дух сиродства. Они знали, что Бог им недоволен. Они как тот злой раб, который мог сказать так, «Я знал, что ты собираешь там, где не сеял и рассыпал, поэтому закопал». Это называется «лукавый». Слово «лукавый» не переводится как слово, как ложь, изощренная, конспирированная ложь. Слово «лукавый» буквально означает «утружденный», обремененный тяжко работающий больше такой лукавый труд, об... обремененный всегда под бременем вот почему каина бог назвал а он от лукавого потому что каин он на самом деле был трудоголик трудоголики не обижайтесь не все обременены трудоголики Но я нет я не трудоголик я лентяй хронический патологический лентяй я я из-за лени ну, вот, машину купил чтобы пешком не ходить понимаете да? шучу, ну вот. И, вы знаете, просто лень пешком носить все это. И, по сути, Каин, он был земледельцем. Земледельцем – это тот, кто работает с землей, так или нет? То есть, он копает отсюда и до туда, потом он это все сажает, потом он выращивает, поливает, потом убирает сорняки, потом собирает и потеет. Это тяжелый труд. А Авель был пастухом. А я вот сколько не видел пастухов, всегда лежат в траве. лежит там в траве, все, значит, штаны спортивные, синие, в какашках, такой, эти такие, они пастухи, они такие, никуда не торопятся, вы знаете, вот, такие сельские жители. И я заметил, что они принесли жертву от своего труда, аминь. Этот принес овцу, понятно, самую лучшую, любимую, про образцу Христа. А тот принес фрукты, продукты, фреш сделал такой, апельсиновую трубочку ватнул, украсил зонтиками, поставил все Господу, подпалил, а дым в хату. Бог не принял жертву, вы понимаете? А мы, когда нашу жертву не приняли, мы думаем, это нас не приняли, понимаете, да? Вместо того, чтобы измениться и сказать, а как по-другому жертвовать, мы обижаемся сразу, да? Мы из этой церкви уходим, аминь. Потому что они виноваты. Ну. И Каин, он обиделся так, и он обиделся так, что он до смерти... А Вешаться он не хотел, а кого-то убить было надо. Вы понимаете? И поэтому он убил Авеля. Тут, потому что Авель это просто просто это невозможно смотреть. Бог его жертву принял. А он вообще не пахал, как Папа Карло. Вообще не пахал. Он просто был. И он завидовал. И вот эти вот две, две линии Каи и Авель, они идут лить мотивом через все Писание. До притчи Иисуса Христа когда он говорит о том брате, который со свиньями, помните, оказался, и о том, который потом не смог войти в дом на великую вечеринку, говоря об этом, что это есть Израиль того поколения, который не войдет на великую вечеринку. И вы знаете, люди из христианства сделали бремя. Вот христианство стало самой непонятной и трудно уразумеваемой религией. Вот если взять ислам, там всего-то пять раз в день надо молиться. Было 50, И они сказали Мухаммеду, ну много, ты нас вообще замолил. Поговори с Аллахом. Они договорились и стало пять. И молитва-то простая. Ну там ничего не надо сочинять, просить тоже. Ну там просто символ веры повторяешь. И все. У христиан. Там надо съесть мухомор и стаканом водки запить, чтобы понять, о чем речь идет. Вы понимаете, то есть, во-первых, спасен, не спасен, не разобраться до сих пор, вы понимаете? Потому что вроде спасен, но, но, но тоже неясно. вы понимаете, да? Во-вторых, там козу в жертву приносили. Это, это нормально. А тут Иисус умер. Теперь держись, зараза. Потому что смерть Иисуса намного круче, чем козы. Поэтому ответишь по полной программе за Христа. Понял? И поэтому у христиан часто, они настолько теряют радость, теряют мир, что уже не хотят никого в церковь приглашать. Миссия провалена и невыполнима стала где-то на уровне потери радости. Понимаете? То есть, когда мы были с вами успешными, когда мы были переполнены радостью, когда мы были переполнены простотой спасения нашего, когда мы ликовали от счастья того, что мы пришли к великому ответу. Аминь. К великому ответу. И поэтому Бог, когда говорит о покаянии церкви, Он не говорит это так, как с израильским народом. Когда был израильский народ, который были рабами, Бог говорил с ними, как с рабами. Он их любил, но говорить с ними по-другому было невозможно. Они по-другому не понимают. Они понимают кнут и пряник. Если ты делаешь это, будет вот это. А если вот это, то вот это. Понял? Понял. Запомнил. Запиши. Моисей, запиши песню. Я хочу, чтобы они песню выучили. Песня такая, текст. Пусть поют. И песня, знаете, я бы ее не пел даже. Ничего позитивного в этой песне нет. Я однажды спросил э, у одного еврея, говорю, я был новообращенный, мне было непонятно. Потому что я вообще горел для Бога. Я не собирался от него отступать, вы понимаете? И мне было непонятно, как вообще евреи отступали все время от Бога. Почему они отступают от Бога? И я был новообращенный, я говорю этому еврею, а он, ну там, апостол, я говорю, почему евреи отступают от Бога? Почему? А он брет и говорит, евреи были в рабстве, их детей их детьми кормили крокодилов. Они воззвали к Богу. Они были в глубокой нищете. Бог им дал освободителя. Пришел освободитель, вывел их из рабства и повел их в землю обетованную. Они пришли в землю обетованную. Там ели виноградники, посадили дома, построили там этот, этот разбогатели, поставили идолов, забыли Господа, пришли враги. Забрали все у них, отобрали, забрали детей, увели в плен, при... разрушили их, разорили, пришла нищета, страшная нищета, опустила землю, воззвали Господу. Бог послал освободителя, освободитель пришел, вывел их, они насадили виноградники, выкали по построили дома, купили по автомобилю, разбогатели, построили идолов, забыли Господа, поклонились чужим богам, пришли враги, забрали у них жен, детей, матерей. Все забрали, отобрали землю, позвали Господу. Я все думал, когда он объяснит? А он не объяснил, он просто так вот <свят> круги наматывал вот так вот. Я понял из-за этого, что жизнь идет по спирали. Вы знаете, но как бы от этого не легче. И иногда, когда говорят церковь, знаете, почему сейчас так плохо в мире? Вы не молитесь церковь, вы не поститесь церковь. Я сейчас разрушу это все богословие. <свят> Я устал от этого дьявольского богословия уже зол на него. Послушайте, эту песню, говорит, выучите эту песню и пойте, что вы от меня отступите. Но когда придет Искупитель и когда исправит все это, вы забудете об этой песне, вы ее песни будете, потому что я поклялся не гневаться на вас никогда и не укорять вас никогда. Если Иисус Христос жених от церковь невеста и он начал укорять еще ее до брака, до свадьбы она не доживет. Вы понимаете? Послушайте. У меня для вас новость. Так говорит Господь. Я не гневаюсь на мою церковь. Я хочу, чтобы она была в довольстве. Чтобы она была удовлетворена мною, как я удовлетворен ей. Господь, ты что, нами удовлетворен? Нами, уродами, грешниками. Удовлетворен. Послушай, конечно, у нас есть наша позиция. Мы с собой недовольны. Аминь. Очень трудно начать человека, который с собой доволен. Только был доволен, ха, дун, ты уже недоволен. Вы понимаете? Я, я помню, один проповедник говорит: вы должны верить в себя! Я старался. Я, я... У меня даже гем геморрой втянулся назад. Вы понимаете? Я, я старался. Ну, вы знаете, что я понял? Что я не знаю, как верить в себя. Я, я не понял, как верить в себя. Я как начну верить в себя, так сразу разочаровываюсь в себе, вы понимаете? У меня вера в себя самая короткая вера вообще. Я помню, мой брат Андрей говорит, а он стал пастором, я его назначил. Вы знаете, вообще не духовно. Вообще ничего. Вот знаете, нам кажется, все должно быть вот так. Упал с коня от голоса, осиял свет, я в призвании. Понимаете, но это один раз было. Это не у всех, во-первых, конь есть, вы понимаете, да? И в жизни все бывает по-другому. Я просто брата назначил, ты будешь пастором в этом городе. А он еще не спасен был. Я говорю, тебе надо поехать в Ярославль и спастись. Там будешь молитву грешника читать, Понял? Он вернулся, и он вообще в себя не верил. И церковь началась. 10 человек, 15. Он вообще стеснялся людей. Стеснялся людей. Он проповедовал, всегда в пол смотрел. Вот так вот, в пол смотрел. Вы ну, знаете, у нас собака, собаки всегда сад и какают. Ее всегда мордой тыкают. И после того, как ее потыкают, она такая всегда такая вот. А когда это у тебя уже выработалось годами, тебе 60 лет, а ты все... Чувствую сейчас, все равно, я не знаю, где я наложил кучу, но тыкнул. Вы понимаете? И вот такая постоянная, такое неудовлетворенность с самим собой. И он как-то говорит, Господи, ну что, брат меня назначил пастором. Ну какой я пастор вообще? Я даже стесняюсь людям в глаза, смотри, я даже не... Про проповедовать-то не могу. Я как вспомнил, он как-то учился в Риге, в библейской школе, а там все в огне, но там вообще там огонь, 90-е годы. И он приехал в город и повторил то, что там было на служениях. А, а я арендовал в театре, в драматическом театре. Там спаслась директор театра, мы дружим, она спаслась, там еще люди спаслись. И они собрались, и вот я говорю, брат, пастор, вот он проповедует. И он вышел такой, посмотрел, они какие-то все религиозные, эти люди. И говорит, сейчас мы будем выбивать религиозные пробки. Я заволновался, я, потому что я знаю, что это. Они-то еще не знают, что это, а я-то знаю, что это такое. А мне надо как-то брата поддерживать, понимаете, потому что он начинающий пастор, и этих как-то надо, знаете, бывает, тут так вот и этим, все нормально, все нормально, и брата, давай, брата, вот. и как-то это. Я говорю, насчет три мы громко закричим «Аллилуйя». А там вообще люди первый раз пришли, артисты, знаете, такие. -то. Они громко вслух еще «Аллилуйя» ни разу не кричали тем более до спасения. И все закричали. Конечно, никто не кричал, потому что все кричали так, «Аллилуйя как будто громко, знаете. Брат посмотрел, я его поддержал, и говорит, не, мы так пробки не выбьем, давайте еще раз. На третий раз мы выбили пробки вместе с этими людьми. На этом служение в театре закончилось. Вы знаете, ну как бы, но ничего страшного. И вот он спросил. Господь, говорит, но «Ну я даже в себя не верю. Вот я в себя, вот что ты у меня пастором... Я даже в себя-то не верю. И Господь говорит, а в меня веришь? Он в тебя-то, а я верю. Достаточно. Достаточно. И вы знаете, я думаю, не так, ребята, все бывает, как нам кажется. Вообще не так. Вообще... Когда, вот, знаешь, вот люди начинают писать принципы успеха, я сразу не пишу. Я со школы не люблю писать. Еще и в церкви писать, еще и принципы успеха. Десять, двадцать подпунктов. Ты каким ты должен быть лидером? Ты с первого пункта не соответствуешь вообще. Лидер делегирует. Ты не знаешь, что такое делегирует. Понимаешь, как этот э, мотиватор говорит, ну что ты раскис, подними, подними лицо, нос подними, повторяй за мной. Я, я не знаю, что повторять. Повторяй за мной громко, я сильный, я сильный. Я матерый, я матерый. Я не знаю, что такое проблема. Я даже не знаю, что такое матерый. И люди все время, все время ждут, когда церковь будет совершенной. Ребята, вот послушайте, приходят ученики. Я, я вообще за пост. За пост. Приходят ученики эти, и, ну этого Иоанна Крестителя. Ян Иоанн Креститель открыл невероятное служение аскетизма. До Иоанна Крестителя такого служения, ну вот поиска праведности, в одном периоде написано, что эти люди насиловали Царство Божье. Они его силой брали. Усилием или насиловали вот так даже. То есть ты пытаешься забрать Царство Божье. А оно как э, дева не, не беручка, выше колена не пойдешь. Вы понимаете? Или локтя. Не дается и все. И они пытаются его забрать, это Царство Божье. И он ел кузнечиков. Он, знаете, некоторые проповедники, они прямо мне писали, вы должны обличать свое правительство, вы должны... Вот он нас живет в Америке, он обличает ваше правительство. Он Ян Креститель. Я говорю, может, и кузнечиков жрет? Кузнечиков не жрет, вы понимаете. Послание из Сан-Диего, да, там или что то Я уже не могу это слушать. Бог не призывал нас обличать правительство. Ян Креститель обличал. Потому что он жил в рамках закона, и все эти люди жили в рамках закона. Иисус никого не обличал. Аминь. Служение Христа и служение на крестителя – это разные служения. Это служение осуждения, а это служение оправдания. Если христиане это не поймут, они будут в проблеме всю свою жизнь. Если вы не поймете, что у вас совершенно другая религия, которая вообще не религия, вы будете в проблеме всю жизнь. Вы не поймете, каков Иисус Христос. Надо знать, какой он, чего он хочет. И, и поэтому это очень важная то, тема, которой я с ней делюсь. Я не успею все сказать сегодня, но я хочу. И Богу очень хочу донести это. Поэтому, когда Бог говорит о церкви, Он говорит, я поклялся не гневаться и не укорять ее. Это моя невеста. И Бог видите, тебя святым и непорочным. Однако, Бог укоряет церковь всего за один вопрос. Вы слышите меня? Всего за один вопрос. Почему ты оставил мою любовь? И здесь дело не в том, почему ты не любишь меня. Ты любишь меня. Он не говорит, ты меня не любишь. Он говорит, ты не принимаешь мою любовь. Ты не живешь моей любовью. Ты не живешь моей силой. Понимаете? То есть из-за этого ты чахнешь. Из-за этого ты устаешь. И то, что называют христиане, перегорел. Он перегорел. И проповедует, ты должен быть кустом, который горит и не сгорает. Послушай, все кусты сгорают. Это огонь был, который не сжег куст просто. Это другой огонь. И это не огонь нашей страсти. Это не огонь нашего энтузиазма. Тимуровцы, вон наша бабушка. Нет, это огонь Святого Духа. Аминь. Вы знаете, церковь с энтузиазмом, уже, уже энтузиазм не поджигается, как сырые дрова. Вы знаете, как, вообще, если ты хочешь сейчас церковь энтузиазмом зажечь, у тебя ничего не выйдет. Даже Иисус Христос, он говорит в песнях в песней, три раза не будите невесту. Аминь. Бывает, придет такой евангелист, видит церковь, спит. Такой... Сбросит ее с дивана на беговую дорожку мирового евангелизма. Объяснит ей, что она ничего не делает, что Христос умер, а вы еще живы собаки. Все так встрепенулись, уехали, дали ему гонорар или опять легли. Говорит, пастор, не приглашай его больше. Ладно, пастор? Пожалуйста. И когда, знаешь, смотришь на Иисуса, он говорит, не надо будить невесту. Не будить, и потом он будет ее сам и как сладко будет он такие темы говорит он говорит, он говорит о том что все мое желание это любить тебя И вдруг наш перевод и его знамя надо мной, любовь, оригинал все, мое, все его желание больше у него желания нет это просто любить меня скажите это радостная новость когда Бог все что хочет это любить тебя это радостная новость Скажите, если бы ты уверовал, что всемогущий сотворивший мир любит тебя, это радостная новость. Но тут у нас тоже, мы под любовью поднима, понимаем разно. Кого люблю, того прибью. Понимаете, у нас ведь тоже из-за нашего воспитания под любовью самые страшные вещи могут подразумеваться. Я тебя породил, я тебя и убью. да? Вы то есть, потому что мы не можем сравнивать ни один человеческий опыт даже самого доброго папы который любит свою доченьку или сына с великим отцом. Мы не можем сравнивать. Аминь. Ты даже не представляешь, насколько у Отца Небесного мягкий, нежный, любящий, неукорительный взгляд. Вы даже не представляете, насколько он ласковый. И насколько... Вот бывает, встретишь человека доброго и оставляет на тебе отпечаток его, любовь, его взгляд. Меня выстраивал один человек, который созидал меня просто тем, что смотрел на меня с любовью и уважением. Потому что он был мой режиссер, он учил меня. Он не, не делал комплиментов, это было не принято. Ну, вдруг ты возгордишься. Но он смотрел на меня с удовольствием, с восхищением. И я понимал, что я высоко ценен. Библия говорит, Бог, Бог восхотев, Родил нас словом истины, дабы нам быть самыми важными творениями во всей вселенной. Представляете? Самое важное творение во всей вселенной. Знаешь, что такое восхотел? Восхотел – это желание крайне долго ожидаемое. Это когда так долго ждут. Послушайте, Бог наш, это не ты чемпион по ожиданию ответа. Это Бог чемпион по терпению и ожиданию ответа. Понимаете? Когда он Авраама томил неотвеченной молитвой 25 лет, это чтобы он стал отцом множества народов. Потому что папа тот, когда в 19 лет у тебя появляется сын, случайно. Ты говоришь, Че? Но когда после 40 появляется сын. Вы знаете, есть разница? Потому что ты стал другим человеком, ты созрел. Ростом ты не вырос, волос, волосы на груди у тебя больше гуще не стали. Но как внутренний человек, ты поменялся, ты стал больше похож на отца. Так или нет? А Отец Небесный ждал тебя тысячу лет. Авраам ждал сына так долго, что когда тот родился, он назвал его смех. У меня есть друг Серега, он родился, когда папе было за сорок. Вот когда родились прошлые дети у папы, он их не любил. А вот когда Серега, потому что папе было за сорок, папа месяц не появлялся дома. Он отмечал день рождения Сереги со всей Керчью, со всеми друзьями. Он ко всем ходил, он любил выпить, они пили, он говорил, у меня сын родился, он везде это рассказывал. И, и Сергей говорит, я вырос настолько, говорит, любимым, мне папа часто говорил, Сергей, если с тобой что-то случится, я жить тоже не буду, я живу только для тебя. Сергей, ты знаешь, почему я войну прошел и выжил? Меня три раза должны были убить, потому что ты у меня должен был родиться. И знаешь, и ты слушаешь это с детства. А когда было 1 мая, он, говорит, брал меня за руку, и я был уверен, что демонстрация это не что иное, как демонстрация меня моим папой. Он, говорит, ходил и демонстрировал меня. Он подводил меня к друзьям и говорил, сын мой Серега. Если я не интересовал его друзей, они тоже переставали его интересовать. Он шел дальше. Самая сакраментальная фраза папиного, Сереги, Серегиного папы, это когда Горбачев сделал сухой закон, папа вернулся и сказал, ладно, мы попили, детей жалко. Вы знаете, <смех> так вот, Библия говорит, восхотев, это означает, что Бог так тебя хотел. Ты настолько желаемый, ты настолько хороший. Не потому что ты хороший. А потому что ты хороший, понимаешь, да? Вот почему. Это огромная разница. И вот почему Иисус говорит: "Я иду к Отцу моему, и Отцу вашему". И Иисус был хронический патологический ребенок. Запомните то, что я вам говорю. При всей своей зрелости, при невероятной премудрости, при том, что в 12 лет он шокировал религиозных мыслителей, и они трое суток от него не отходили, наслаждаясь его богословием. Так, как он понимает Тору, мальчик в 12 лет, который возрастал в любви у Бога и у людей, который был премудрым, уже тогда, даже когда был на кресте в 30 чем-то лет, он оставался ребенком в руках папы, прямо в руках его. Послушайте, это очень странно. Вот это вот от младенца, который в руках Ильшедая, до зрелого мужа, это одна и та же личность. Вот почему, когда ученики спрашивают, а кто самый великий в Царстве Небесном? Видите, ребята интересовались вечностью. Сейчас никто не задает этот вопрос. Мы все знаем, у нас есть готовый ответ. Янгичо. Это просто. У тебя сколько домашней О. Вот. А у Янгичо, чо-чо-чо-чо-чо-чо. Потом мать Тереза. А вы, ребята, не, извините, в раю на краю. Послушайте, и вдруг Иисус меняет это богословие. Можно я вам объясню, почему? Потому что для нас, жителей планеты этой земли, важны вот эта фраза, ничего личного, бизнес есть бизнес. Для нас достижение важнее взаимоотношений. Для нас то, что ты достиг, это ты. Для Бога не то, что ты достиг, ты. Не то, что ты достиг, ты. А ты по себе представляешь ценность сам. Вы, вы понимаете, да? То есть, нам кажется, что как я могу тебя угодить? Что я могу великое? И мы смотрим на людей, у которых великие результаты, понимаем, что у нас их нету. О, потому что у тебя нет, ну, нет этой позиции, нет микрофончика, нет ничего. У тебя бабушка, ты за ней ухаживаешь. Все, что у тебя есть. Ребенок балбес. Непромоленный до сих пор. сколько Как сгустивая вода. Какие-то, знаете, вот эти вот и ты думаешь, мне бы решить вот эти вопросы, куда-то мне до великих вещей. Но на самом деле позиция в Царстве Божьем не определяется твоими делами. И поэтому Иисус говорит, берет ребенком и говорит, если умолитесь, смиритесь, другой вперед, и будете, как эти дети, ваше Царство Небесное, тот самый великий в Царстве Небесном. Когда ты берешь младенца, если вы видели младенца в руках мамы, он пьет ее молоко. Самый безмятежный человек во вселенной – это младенец. Самый безответственный. Вы слышите меня? Он занимается чем? Он не знает курса валюты. Он не знает, что на земле военные события. Он не в курсе, что Байден что-то имеет против нас, а мы что-то против Байдена. Вы понимаете? То есть он вообще не живет этим. Мне нравится Иисус, к нему приходят люди и говорят: "Позволите ли давать подать кесарю?» Искушает его. Он говорит: "Чего вы меня искушаете? Дайте деньги." Они дают ему монету, он такой: "Оп, орешка." Шучу, шучу. Ладно. Он берет монету, смотрит, так, чье изображение? Такое чувство, что Иисус тоже не в теме чье. Первый раз видит. Чье изображение? Они такие, кесарево. О, вот и отдайте кесарево, кесарево. Они такие, они не ожидали такого ответа. Да потому что он ребенок, от него не ожидаешь такого ответа. Он всегда будет таким ребенком. И всегда, и в этом будет такая колоссальная премудрость. В этом и есть суть мироздания. Я вам скажу больше, Дух Святой, он как ребенок. Я, я его видел вот так, как видел, вижу тебя, как ты меня. Правду вам говорю, не вру. Я сильно-сильно поклонялся. У меня я люблю на гитаре поклоняться. Я не умею на ней играть. Я знаю три аккорда. Четвертый – это уже превозношение. Ну, вот. Достаточно. Я даже на одном научился. На одном. И я пел псалом. Поднимите врата вверхи ваши. Откройтесь дверь вечная. Я так хотел, чтобы Иисус пришел. Я не отстану, я орал. Просто не пел, а орал, поднимите, войди, царь славы, войди, царь славы. Минут сорок так. И вдруг заходит Дух Святой вот так, в комнату. Вот такого роста. <звы> Маленький дитя. Открытые, открытые глаза. Только у детей такие бывают. Даже у детей таких не бывает. Там нету. Можно я вам скажу? Там нет тьмы, там нету способности к критике. Богом клянусь, нету. Если вы мне не верите. Он свет, и в нем нет тьмы. Он не переносит критику. Когда критикует других людей, он так, а, как ребенок, ему боль такая. А если ты говоришь, ой, прости, он такой, опа, и простил. Я тебе говорю, как он так может прощать? Причем, если ты скажешь второй раз, прости, он подумает, что ты между первым и вторым успел согрешить. А он об этом почему-то не знает. Потому что он, у него гениальная способность прощать вот так. И забыть. Он не делает ведь, что забыл. Я, я, знаю, ты пока... Дух, так. я знаю, ты каешься. Сейчас, подожди, я отойду. Ты что хотел? Ты меня ранил, мне надо отойти. Фу, вот грешники. Нет, это мы остываем, вы понимаете? Он молниеносный это какая-то гениальная способность. Он вообще не мыслит зла. Он наивный, 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 нельзя таким быть. Ранимый, ранимый, ранимый. Он как Иисус, только без кожи. Он голый, оголенный нерв любви. У Него нет, Он не может о тебе плохо думать. Вы слышите меня? Но уверуйте в это. Конечно, когда мы, мы можем Его огорчать, потому что он, он хочет, чтобы Его природа, которая дана нам, когда излился Святой Дух, как Бог любви, это крещение в дикую, экстатическую любовь, великое удовольствие о Боге и Богом. Вы слышите меня? Потому что христианство – это религия удовольствия. Удовольствие в Господе. Люди ищут удовольствие, и грех не в удовольствии о а том, что эти удовольствия греховные. Они хотят удовлетворить себя через удовольствия, которые временные, греховные. Но настоящее удовольствие – это Он Сам. Вот почему, когда Иисус говорит «покайтесь», Он использует другие слова – это, это даже не метаноя, что на греческом. Метаноя, перемена образа мыслей. Это слово еврейское означает прийти к ответу. У, у людей вопрос, почему это, почему то, почему моя жизнь такая, почему все не так. Как одна соседка у меня написала, она почти кровью красной помадой в подъезде. Почему все не так? А чего у нее так должно быть вообще? Если она в березовой роще трепет за волосы и бьет рожу подруги за какого-то рыжего парня. А потом у него все должно быть так. Милая, у тебя все нормально, даже лучше, чем могло быть, вы понимаете. Но у людей есть вопросы, почему все не так, почему у них не клеится, почему нет денег, почему война, почему то, почему это. И они, они задают Богу эти вопросы, не понимая, что это нет на них ответа вот такого. Есть один ответ, это сам Бог, Он ответ. И когда я прихожу к нему, как к ответу, я больше не задаю вопросов. Потому что он ответ. Я ему говорю, Господь, Господь, вот Господь, давай поговорим о политике. Вот давай о политике. Дай мне пророчество, как у нас дела будут в стране, как у нас все там, будет ядерный взрыв, или все будет хорошо, или докатимся, или перекатимся, что у нас, скажи мне. А он мне, ты ребенок в моих руках, скажи это людям. Я говорю, а политические темы? А зачем тебе? Тебе это надо? Нет. Ну, что ты переживаешь? Соси грудь. <свят> говорит, послушай. Послушай. Послушайте. Эль-Шадай. Вы же знаете, что наш папа Эль-Шадай. Аминь. Это Бог материнской груди. Я пусть это не смущает, мы многое не знаем о Господе. Это Бог изобилия благости, и ты сосешь благость Господа или помрешь. Выбирай. Библия говорит, целуйте сына, чтобы вам не погибнуть. Чего такое? Почему я должен его целовать, а то погибну? Вот скажи, пожалуйста, ты цветы нюхаешь, зачем? Ну, нюхал когда-нибудь цветы? Или ты только террасин? Хорошо. Цветы. Цветам все равно нюхают их. Не нюхают их. А они пахнут. Они не говорят, меня не нюхали, я не исполнил призвание. <рес> У них нет задачи источать ароматы. Они их просто источают, понимаете, да? У них нет задачи угодить тебе, нюхай, если хочешь. <рес> И когда ты их нюхаешь, цветы, ты получаешь благословение их аромата. Кто получает, цветы или ты? Ну-ну-ну-ну. Ты, еще морда в пыльце, нос понюхал, ты счастлив от цветка. Когда ты славишь Бога, Ему все равно. Он просто источает благость. Поклонение Богу нужно не Богу, а тебе. Он не сидит, как отверженная тетка с перекрашенными губами который если ты не сделаешь комплимент, у тебя будут проблемы. Целый день будут проблемы. Возможно, тебя уволят. И все-таки уже на козе, знаете, на работу едут на определенной козе. «Эй, эй, здравствуйте, Мария Ивановна. Все совпадения случайны, все персонажи вымышленные. Ни одно животное в ходе проповеди не пострадает. Говорит, здравствуйте. И вот ты наговорил, реверансов наделал, все, живешь дальше. Понимаете, Бог не, страж, не, не страдает комплексом отверженности. Ты не удовлетворяешь его эго. И нам людям такие неприятные, которые это делают, что-то эго удовлетворяет. Особенно противно смотреть на толпу, удовлетворяющих что-то эго. Бог самодостаточен. Он, это Он тебя благословляет. Поверь, твоя песня ничего не улучшает в музыке небесных сфер. Это когда ты запел, это вдруг слышит, гаражная дверь заскрипела. Он говорит, Серега поет от сердца. Вы понимаете? Там такая музыка, ребята, там все хорошо. Тебя приглашают на вечеринку. Без картошки. Мы всегда, Господь, я со своей картошкой, сарделькой, ножом, я помогу тебе приготовить. В складчину мы сделаем рай. Послушай, ты не добавляешь туда ничего. Ты даже в одежду не одеваешь, тебя переодели, потому что знаешь, что в такой одежде тебя нельзя пускать. Тебе дарят одежду вообще. Приглашают, моют тебя иди на вечеринку, потому что откуда тебя только не забрали. Ты идешь, кусок туалетной бумаги к ботинку прилип. Значит, этот... Тебя, стой, подожди, дайте я помоем. И на вечеринку, вы понимаете? На все готовое. Они говорят, вот ученики Иоанна Крестителя приходят. Крестители. <клёв> Такие голодные всегда в посте. <клёв> Кузнечик застрял. <клёв> Такие, а когда ты в посте, ты немножко всегда раздражен. Замечали, да? <смех> Учитель. Учитель. Хотели спросить. Вот мы, ученики Иоанна Крестителя, и вот эти вот фарисейские, вот они вот. Да, мы всегда постимся. Правда, отец? <смех> а вот твои всегда что-то жрут. Это просто, ему я, 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 не специально, это просто постоянно бросается в глаза. Это просто постоянно. Вот, через поле шли, и то терли и жрали. Терли и жрали. Иисус говорит, а вообще на свадьбе поститься нельзя, особенно у нас в Азии, на Востоке. Если ты на свадьбе будешь поститься, тебя за руки, за ноги, и возьму внешнюю там постить в преисподнюю. У нас едят. Аминь. Хотя Царство Божье – это не пища и питье, но есть мы там будем. Аминь. И, вы знаете, очень много. И у нас будет черная дыра. Ешь и не обжираешься, и опять хочется. Аминь. И то, что мы дух. Аллилуйя. И он говорит, на свадьбе... Вот отнимется жених, говорит. Отнимется жених в тот день. Причем не говорит, в те дни. Остальные две тысячи лет до моего пришествия. Они будут все время поститься. Говорит, а когда отнимется, будет поститься в тот день. И вот они постились, Иисус умер, они попостились, потом э, смотришь, они уже рыбу с медом едят, Иисус заходит. Говорю, что без меня? Пост уже прервался, вы представляете? Недолго они мучились. И... Я вам хочу сказать, что мы христианство превратили в самую безрадостную религию. Мы сами в этом виноваты. Потому что наша с вами религия, извините за это слово, она часто негативную коннотацию несет, это религия удовольствия и настоящее поклонение. Послушайте меня внимательно. Это моя удовлетворенность Господом. Возможно, я не умею петь, но я могу быть удовлетворенным Господом. Вот почему евреи погибли в пустыне. Они всегда были недовольны Господом. И когда Бог говорит, когда ты удовлетворенным, послушайте, я так скажу, присяду поближе. Я приношу, приезжаю с Америки, допустим, приехал как-то, и у меня много подарков. И у меня есть внуки, они как Дух Святой. Пока они маленькие, они такие... И когда Сэмик маленький говорил, диди, вот так, диди, и был мною удовлетворен, я получал мою награду. А Эмика говорила, дедока, в принципе, все, за, 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 я только из-за этого и тащил эти подарки. Потом они их потеряли, сломали. Лего развалилось под диванами. Не найти. Это ерунда. Я получил, Диди. Потому что, когда я вижу, что он доволен. Понимаете? А когда я вижу, что ропщет. А когда я вижу, доволен мной. Это и есть поклонение. Привет. Можно теперь про покаяние церкви? Покаяние церкви это вернуться в удовлетворенность одним Иисусом. Это прийти назад к ответу. Великому ответу. Блудный сын в чем его покаяние? Что он сочинил молитву? Жрать хочу. Дайте пожрать, чтобы сказать, я согрешил перед небом, перед матерью и землей, перед дядем, неважно. Потому что когда ты жрешь из пункта А в пункт Б, на встречу свинье, которая еще быстрее жрет из пункта Б в, в пункт А, на встречу друг другу один и тот же рожок, стручок, и вы встречаетесь с пятаками. И нечаянно, так совпало, вместе хрюкнули. <клёк> да. И ты увидел в ее глазах ровно такие же свои. Маменькие. Свинячьи глазки. И ты пришел в себя. Назад в себя, в Сережу. И говоришь, а что я тут делаю? Я пойду к ответу, к папе. Он ответ по, на проблему обуви. Он ответ на проблему персня. Он ответ на проблему еды. Он ответ на все мои проблемы. Он ответ, он мое благословение. Я не знаю, там, я скажу, я согрешил перед небом. неважно. важно, я раз хочу. Но он мой ответ. И не думайте, что Бог сидит, отец там сидит и думает. Ну, какое-то покаяние я чувствую Не очень. Ты, наверное, хотел есть, и поэтому пришел. Вообще не спрашивать, он, почему он пришел. Он сын. Он пришел. Почему пришел? Неважно, неважно, неважно. Важно, что он пришел к ответу домой. Вот и все покаяние церкви. Приди назад к Иисусу. Приди в Его удовлетворенность. Хватит роптать. Начинаю его славить! От этого твоя жизнь! От этого твой избыток! Я не знаю, о чем просить Бога. Не успеваю. У меня уходит время. На х... Аллилуйя, вас надо, вы понимаете. Мне нравится сидеть у его ног. Мне нравится наслаждаться им. Мне нравится он мой папа. Любимый, нежный папа, он мой друг. Думайте, все, что хотите про меня, у меня есть друг, я ему удовлетворен. Меня не ранит сплетни, меня не ранит обзывательство людей, меня не ранит оскорбления. Я не живу этим вообще. Потому что у меня есть источник удовлетворенности. И я ему удовлетворен, я ему удовлетворен. Я давно не прошу у Бога денег, я просто говорю, «Деньги!» Я не прошу у Бога козла. Я не хочу играть роль этого старшего сына на поле с мотыгой духи Каина. О чем веселимся? Вы понимаете? Я забираю мои благословения. Я говорю, папа, Соломон мой брат, жил только раньше. А спонсор у нас ты. Аминь. Я говорю, у тебя все богатство, все сокровища и дары. Я наслаждаюсь Тобой, мой Бог. Ты моя удовлетворенность. Я помню, пришел в комнату. Я люблю такие молитвы. Пришел, сел на стульчик в комнате. Сел и молюсь. Иисус. О! Вы должны верить в Его присутствие. Аминь. Вы что, на небо все еще молитесь? Там нет никого. Гагарин летал. Не видал. Знаешь, где Иисус? Тут. Аминь. Где ты, там и Он. Сойдешь в преисподнюю, Он там будет. Перелетишь в Африку на море, через море, там будет. Тут Он. Точно такой же будет. Даже у стены плача, он тот же самый. Я пришел к стене плача, тужился, тужился, ничего. А мне говорят, ты только зайдешь, на тебя слава сойдет. Я зашел, уперся рогом в стенку. А слава, оказывается, во мне живет, вы подеваете. И я говорю, о, Иисус, о, так думаю, зачем я ехал, Вот он. А он ржет так, «А, вот как сестра. А… Серега ехал в Израиль. Меня искать. Я не могу, да Я говорю, прости, прости, заблудился. Прости, заб Господи, прости. Я больше так не буду. Я езжу в Израиль. Если есть возможность. Я езжу, я хожу к стене, плачу. Но не так. Вы слышите? Он тут. Я, я верю в Его присутствие. Вера – это ощутимость того, что нельзя увидеть глазами. Осязаемость духом того, что нельзя пощупать руками. Он говорит, Сергей, я с тобой. Я такой, вот, а я верю. Все, я в духе. Ты в духе? А до этого где был? В духе. А до этого всегда в духе. Иногда чувствую, что в духе, иногда не чувствую, что в духе, но в духе. Аминь. Мне не важно, что я чувствую, я в духе. Аминь. Я очень хотел увидеть Иисуса. Прям требовал. Хочу увидеть, хочу увидеть. Три месяца. Потому что некоторые видели. Я тоже видел, но я не так хочу видеть. Я хочу, чтобы пришел, я его увидел. Либо сдохну от славы, либо выживу. Но пусть придет. Через три месяца я ему надоел. Он говорит, ты хочешь, чтобы я пришел? О, я сразу понял, не придет. Заговорил, значит, не придет. Либо радио, либо телевидение. Слушайте радио, остальное все видимость. Аминь. Ну и вот, короче, он говорит, я, он говорит ты хочешь, чтобы я пришел? Я говорю, о, говорю, ну да, хотел. И ты думаешь, я приду, и стану для тебя реальнее всего? Как ты молишься, стань для меня реальнее всего, реальной жены, «Реальное стола, реальнее этого дома, реальнее всего. Я говорю, ну да, я так молился. Он говорит, через веру я стану для тебя реальнее всего. Я расстроился. А он говорит, а вера от слышания? Я говорю, да я знаю, знаю. А слышание от Слова Божьего. Да я знаю, говорю. Ты не понял. Вера от слышания. Я говорю, да я понял. Ты не понял. Слышание от Слова Божьего. Да я знаю, ты не знаешь. Через веру я стану для тебя реальнее всего. Если я приду к тебе, ты увидишь меня. И будешь радоваться. Месяц будешь рассказывать. Но когда придет проблема, тебе нужно будет опять, чтобы я пришел. Потому что видение не дает веры. Веру дает слышание Слова. Я понял это позже. Сейчас. Сейчас. Вот почему я захожу в комнату. Я верю в ангелов. Бог не хочет, чтобы ты видел ангелов. Извини, если я тебя расстроил. И этот Бог у него есть дурная привычка, я вам скажу. Он никогда не делает то, что я хочу, а то, что он. Ну вот, Вы знаете, но он хочет, чтобы ты веровал, что они с тобой. И через веру ты даже можешь ощутить присутствие их. Верой ощутить. Довериться своему ощущению. Проверить его по Писанию, если тебе угодно. Да? Ты можешь верой. И вот я захожу, и вдруг я оказываюсь в комнате в рабочем кабинете Иисуса. В рабочем кабинете Иисуса. Он стоит у стола, спиной ко мне и руками что-то делает. Я сидел на стуле, у меня слезы текли и текли из глаз. Просто смотрел за ним не молился, просто смотрел и был такой счастливый. Мне так нравится Иисус. Я, люб... я просто люблю Его. Я смотрел на Него. И я не хотел говорить и отвлекать Его. Он обернулся, посмотрел на меня. Опять делает. Потом еще раз посмотрел на меня. Опять делает. Минут сорок я сидел, и мой дух так насытился присутствием, что я не смог уже Его выдержать. Я вышел из комнаты. Ну, думаю, ладно, ни о чем не говорили. Проходит день, и Бог спрашивает у меня, ты знаешь, что я там делал руками? Я говорю, нет, не знаю. Это не важно, что ты делал. Важно, что это ты, что ты хороший, добрый, любимый, могущественный. Я наслаждаюсь так. Он говорит, ты знаешь, что я делал? Я говорю, нет, я не знаю, что ты делал. Он говорит, я делал твою работу. Мою работу? Да, ты же бездельник. Я говорю, да. И как у тебя с моей работой? В этот же вечер звонит человек. Мне Бог о нем сказал. Вот твои ученики громким голосом. Вот твои ученики. Я сидел в Калининграде, ждал, когда за мной приедут на служение. До этого я никогда не слышал. Вот твои ученики. Вот твои ученики. И начинают называть их имена. И такая радость меня переполнила. Потому что я их люблю, они меня любят. А этот ученик мой, он ушел. Ему не понравилось, потому что по финансам, что конференция платная. Ну, и для него это было тяжело. Хотя там взнос был небольшой, мы не могли бы покрыть расходы. Я, я не бегаю, я не звоню ученикам, я плохой пастор. Я самый безответственный пастор на свете. Самый плохой молодежный. У меня молодежный пастор спрашивает, как вы пасете церковь? Я вообще их не пасу. Я говорю зятю своему Сане ты извини меня, я у вас плохой пастор, я вас вообще не пасу. Все так говорят. Он говорит, папа, ты хороший пастор. Я говорю, почему? Все овцы сами вокруг тебя пасутся. Я говорю, да, ну ладно, тогда. Мой ученик звонит мне, и говорит, пастор Сергей, он вернулся, вернулся, три года гулял, я ему не звонил, я не люблю звонить. Вот. Через три года приходит, пастор Сергей, если у меня был какой-то вопрос, или мне нужно было слово от Бога, и даже сегодня ночью, ты каждый раз во сне приходишь ко мне и учишь меня. Я говорю, слава Богу, это не трудно. Я говорю, тебе помогает? Он говорит, вообще такие советы прямо от самого Бога. И каждый раз вы меня вытаскивали во снах, мне давали слово. И Господь мне говорит, видишь, я твою работу делаю. <звы> Бог не налагал на нас тяжелых временах. Миссионеры, послушайте, если вы под тяжелым временем, Бог разгружает свою ослицу. Аминь. Он разгружает своего ослика. Говорит, ослик, я снимаю с тебя рюкзачок. Ты будешь очень успешным в этом году. Я буду помогать тебе. Аминь. Давайте. У меня к вам призыв к покаянию. Скажи, я каюсь. Я отдаю свой рюкзачок. И я прихожу к ответу. Прости, что я искал ответов у... у кого мы сейчас в ютубе ищем? У как, аналитиков, у, в новостях, политики, аналитики. Знаете, я вам скажу, если, может, кого-то расстроит, но Иисус Христос, Он вообще не поддерживает никаких измов. Коммунисты хотят коммунистического Иисуса Христа. Кто-то хочет социалистического, кто-то капиталистического. Иисус говорит, я к говорю, иди ко мне на небо. Я твои избы не поддерживаю. Я... Не обижайся. Может, вы не любите украинцев, я их люблю. Может, вы не любите русских, я их люблю. Может, вас бесит Пайдон? простите, но я его люблю, говорит Господь. Он делает то, что может. Вам не нравится Путин? Я его люблю. Давайте убьем Сергея за то, что ты сказал. Господь любит его. Если ты не научишься, а это будет следующая тема, может в другой раз, может завтра, если Бог позволит, и живы будем, и это буду я. Мы продвинемся дальше, но сейчас надо заканчивать. Аминь. Но я хочу вам сказать, я вижу, как милость падает на вас. На каждого человека в этом зале помощь. Я слышу, как Господь говорит, «Я посылаю тебе помощь от меня лично». Ни один человек из этой комнаты не уйдет с пустыми руками. Вы будете видеть проявление того, что вы слышали в своей жизни. Я прихожу к вам с колесницами, полными благодати и благословения. Я наделяю вас, мою церковь. Я хочу вам сказать, говорит Господь, «Вы готовы к великому пробуждению? Вы те, кого я ждал для этого времени». Ты можешь сказать, как комфу-панда. Я не готов. Мне бы пелемешек. Ешь пелемешки и воюй. Аминь. Бог использует. Бог... Послушайте, вы прошли годы и остались с Богом. Вы уникальные, потрясающие ученики Иисуса. Вы проходили через соблазны. Вы держались иногда лежа на полу за ножку стола, чтобы не уйти от Господа. Но и грызли его. Но я хочу сказать: вы прощали и восстанавливались. Вы хорошие ученики у Иисуса. Может быть, тебе кажется, что ты неудачник? Когда испытывают машину, опытный образец, ее бьют об стену на скорости 60 км в час, потом опять бьют. И она вся побитая, помятая, и она может сказать: я не прошла тест! но главный инженер говорит отлично 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 опытный образец отлично отлично немножко мятая сильно мятая но подходит аминь и бог будет могущественно наделять вас дарами господь говорит я изливаю благодать на то что я увеличиваю меру вашей веры вы слышите меня это, говорит, не потому, что вы вот такие вот верные и достигли этого. Это и моя ускоренная благодать на этот сезон вашей жизни, чтобы вы процветали финансово, процветали духовно. Господь говорит, я увеличиваю меру вашей веры. Некоторые люди, которые видели одно чудо в год, будут видеть сто чудес в год. Вы понимаете, кто-то будет видеть много исцелений, Почти все, я думаю, все будут видеть, что через ваши руки течет исцеляющая сила. И прямо сейчас, пока я это говорю, Бог это делает, Он это делает. И ангелы ходят здесь и делают это, прикасаются к вам. Ни один человек не выйдет отсюда с пустыми руками. Если ты вытерпел меня и досидел до конца, ты не уйдешь с пустыми руками. Аминь. Вы думаете, это слишком хорошая новость, чтобы была правдой? Вы думаете, Бог не может вам бесплатно что-то дать? Некоторые говорят, я оплатил цену. Не смущай меня, брат. Почем дары? Почем дары? Аминь. Почем опиум для народа? Послушай сюда. Я тебе хочу сказать, это бесплатно. И здесь происходит огромное наделение. Некоторые из вас, кто на миссии, вы будете удовлетворены вашей миссией. Господь говорит, я позабочусь, чтобы вы были удовлетворены. Аминь. Удовлетворены. Мне так нравится быть в потоке. Скажи, дорогой Иисус, я возвращаюсь в удовольствие, в великое поклонение, в удовольствие к Тебе потому что ты удоволь, доволен мной. Ты очень доволен мной. Ты целуешь меня. Спасибо тебе, Иисус. И вот смотрите, вот сейчас Господь берет вас, так держит в руках. И Он говорит, это самое важное мое творение. Я родил вас на кресте. Вы сотканы из крови и плоти Христа. Вы выплеснуты на на, у креста, на землю к ножью креста, вместе с его кровью и водой. Когда роженицу убирают из палаты, приходит какая-нибудь санитарка или кто-то и убирает воду, которая является доказательством, и кровь, которая является доказательством, что здесь родился человек. На кресте, когда Иисус сказал, свершилось. Это долгожданные, любимые, какой Иисус был радостный. Какие у него были глаза. Полные довольства. Полные милости. Один человек, который был жесткий в боях, жесточайший человек, множество видел казней, эту не выдержал. Он упал на лицо, просто на лицо, копье в одну сторону, лицо в землю. И он кричал там. И все думали, что ты орешь? Он кричал, это Сын Божий, это Сын Божий. Потому что такого мира, такой радости, такого шалома, как будто у груди ребенок, в глазах Иисуса, ни в одном казненного не было. Ни в одного казненного не было. Это и есть шалом. Иисус говорит, мой отец больше всех, похищение, из руки моего Отца немыслимо, невозможно. Люди их спорят, дурные вопросы задают. Спасен ты? Спасен навсегда? Можно ли потерять спасение? Вы не об этом должны думать. Вы должны думать о Нем. В эти все богословские ваши вопросы вам ничего не дают. Только так ум вас потеребить. Но когда ты знаешь, кто ты и кто он, у тебя даже нет этих вопросов. У тебя есть довольство. Ты очень счастливый. Ты такой уверенный. Твоя вера взрывается. Не от того, что ты натушился и веришь, а от того, что ты в благости Бога не колеблешься. От того, что немыслимо, чтобы Он не позаботился о тебе. Невозможно, чтобы Он тебя не благословил. Он мир перевернет. Но знает, как тебя благословить, сохранить. Вот что хотел Бог от церкви. Вот все ее покаяние. Церковь. Давай вернемся в эту доброту. Удовлетвори Иисуса тем, что ты веришь в Его любовь. Скажи Ему, что все хорошо, Иисус, я с тобой. Ты мой ответ. Иисус говорит израильскому народу, что вы делаете, если бы вы знали, что служит к миру вашему? Иерусалим, Иерусалим. Вот так. Навзрыд, плачет. В твоей Библии неправильно написано. Там написано прослезился. Он не прослезился. Я был там. Бог меня забрал туда в духе. Я был там. Я видел Иисуса. Он орал. У него подбородок подпрыгивал вот так, как в детстве у детей, когда их отлупят. Вот так вот прямо. Иерусалим, Иерусалим. Если бы ты знал, что служит к миру твоему, вот я твой ответ, а тебе я не нужен. Вы засохнете, как ветка, вы погибнете. Я и есть виноградная лоза, я и есть Израиль, я есть жизнь, жизнь жизнь, Вы же живете все верующие, неверующие. Вы живете Иисусом. Благодарите Его за это. Не благодарите. Вы живете, каждая клетка вашего тела, составлена Его Словом. Вы живете, каждая манада вашей души отдельно от вас знает имя Спасителя. Знает, что Иисус Господь. Вы можете сопротивляться этому своему миру. Но Он Творец и Основатель Вселенной и всего этого Он. И я рыдал с Ним на взрыв там, на взрыв, рыдал. А я был в гостях в физическом теле. В теле я был в гостях. А так в духе я был там, на Иллионской горе. И мы въехали и увидели Иерусалим. Потому что для духа нет времени. Бог может переместить тебя в будущее, в прошлое. Ты можешь читать Библию и оказаться, как мама моего пастора Андрея. Говорит, Господь, покажи мне Адама и в райском саду. Говорит, смотрю, Адам в кожаных штанах землю обрабатывает. Я, говорит, наблюдала за ним. И потом опять оказалась дома. Для духа нет времени. Хотите что-нибудь чудесного? Я очень. Я за любой кибиш, кроме голодовки, обвиню. Подними руку, скажи Иисус. Держи руку. Помните суперсемейка мультик? И там мальчик на трехколесном велосипеде и этот супермен с тонкими ногами и огромным телом. Он говорит: "Ты чего ждешь? Что ты смотришь? Чего ждешь?" И этот мальчик на велосипеде говорит: "Не знаю. Чудо какого-то." Я очень хочу, чтобы каждый стал как маленький ребенок. И Господь прости. Ты чего хочешь? А ты можешь сказать, не знаю, какое чудо. Господь говорит, можно и чудо. Можно и чудо. Но это как-то не по-взрослому. Почему бы и нет? Аминь. Отец своими Иисуса, я благодарю Тебя за вот это вот возвращение в церковь. Невероятного чуда. Есть ангел чуда, Их много таких. И сейчас чудо в Твою жизнь, в Твои финансы. Чудо в твою семью, чудо в твое служение, чудо в твою нервную систему. У кого-то разрушена нервная система. Это химические элементы в теле, их нет, они не восстанавливаются. Господь тебя исцелил прямо сейчас. Ты увидишь, что тебе не надо будет принимать эти лекарства. Здесь есть такой человек, может даже не один. Я благодарю тебя, Господь. И есть чудо, связанное с исцелением кожи. Но не только это кожа, и я вижу руки вот здесь. Возможно, это псориаз. Возможно. Это не важно. Бог исцеляет. И сухая кожа, много таких людей. И коленки сухие, и под коленками кожа. И не только. Я, я вижу и, друг, и другие. Спасибо тебе, Дух Святой. Я благодарю тебя, Господь. И любая форма грыжи, Связано ли это с твоим позвоночником? Связано лично с твоим животом? Или с любой частью тела? Эти грыжи рассасываются, уходят. Легко. Легко. Лимфа, воспаленная подмышкой, исчезла во имя Иисуса Христа. Придешь домой, увидишь, что ее нет. Я благодарю тебя. Ваш ребенок с какой-то лимфатической болезнью исцеляется прямо сейчас. Я благодарю Тебя, Дух Святой. О, Иисус! Ты хороший! Скажи, папа, ты хороший. Ты очень хороший. Спасибо Тебе, Господь. И кое-что, чего мы не называли, тоже исцеляется. Аминь. Аминь. И знаете, будут чудеса обновления в теле. Во время причастия, говорит Господь, во время ваших причастий будут происходить чудеса, обновления в теле. В вашей церкви будут люди худеть молниеносно, а во время причастия это часто будет. А кто-то будет молодеть на 20 лет, на 10 лет. Во время причастия. Запомните то, что я сейчас говорю. Хорошо? Запомните это. Запомните. Это просто капли дождя, который будет ливнем омолаживания целых поколений. Это вы увидите, что исполнится Писание. Одни человека будут, как дни дерева. Царство Божье наполнит эту землю. Аминь. Сейчас просто камень упал. Вавилон разрушится. Моей внучке приснился сон. Она проснулась и четыре годика сказала, мама, я увидела во сне Вавилонская башня разрушилась. Да, Эмечка, она разрушилась. Да, сладенькая, потому что Богу не надо суперпророк, чтобы показать великие вещи, аминь. Он младенцу пока что поржать над всей серьезностью мировых заговоров. Аллилуйя. Вот так. А -ха 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 -ха. Вы понимаете, очень смешно. Я вас благословляю, а то я буду до ночи проповедовать.